1: Ha llegado el momento para usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta, así que nos sentimos felices de poder tener esta oportunidad nuevamente para compartir con ustedes sus dudas, consultas y desde ya pueden comenzar a llamar a nuestro programa. Así que les notificamos o les informamos nuevamente cuáles son las líneas telefónicas para que puedan comunicarse al mismo. En Puerto Rico es el 787-303-0101. Nuestro cuadro está disponible, así que pueden comenzar a llamar desde ya. Para los amigos que se encuentran en los Estados Unidos, pueden utilizar el 787 como código de entrada. Y tenemos entonces el 763-7100, el 18669209765 920 9765 Y para aquellos que se encuentran en otros países también pueden utilizar el 787-282-5990. Así que están todos invitados a participar. Hoy tenemos tema libre y usted puede hacer su consulta. Agradecemos a todos aquellos que diariamente nos sintonizan en este programa de salud, el cual muchos han hecho su favorito y sabemos que tenemos tantas personas que sintonizan nuestro programa a diario. Así que gracias a todos aquellos amigos que son fieles oyentes de Clínica Abierta. Enviamos saludos cordiales a todos nuestros amigos en diferentes partes del mundo que sintonizan. Y hoy en especial queremos saludar a todos aquellos que nos escuchan desde Ecuador. Tenemos allá la emisora de Radio Nuevo Tiempo, que sirve de enlace para llevarles la transmisión de este programa. También en el área de Quito a través del 92.1, en Guayaquil a través del 97.3, en Tulcán a través del 98.1. Así que bienvenidos todos y esperamos que puedan disfrutar de nuestro programa en el día de hoy. También saludamos a aquellos amigos que se encuentran a través de las redes sociales, los que nos siguen por Facebook. Recuerden que pueden hacer también sus consultas escribiendo en el chat de nuestra página de Facebook, Radio Sol 98.3 FM. Ahí nos pueden buscar y durante la hora en vivo de este programa pueden hacer su consulta. También a través de nuestra página web radiosol.org. En el chat, durante la hora del programa, también pueden participar haciendo sus consultas. Bien, vamos a permitir entonces que el doctor comparta con nosotros el pensamiento saludable. Doctor.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: cuida y sostiene todo lo que creó. El que sustenta los innumerables mundos diseminados por la inmensidad también tiene cuidado del gorrioncillo que entona sin temor su humilde canto. Cuando los hombres van a sus trabajos o están orando, cuando se acuestan por la noche y se levantan por la mañana, cuando el rico se sacia en su palacio, o cuando el pobre reúne a sus hijos alrededor de su escasa mesa. El Padre Celestial vela tiernamente sobre cada uno de ellos. No se derrama una lágrima que a Dios se le pase por alto. No hay una sonrisa que le pase inadvertida. El tierno y amante cuidado de Dios por cada uno de nosotros. No importa en qué latitud vivamos. No importa si somos ricos o pobres El Señor siempre tiene un cuidado vigilante Es amante, es un tierno padre amante Que está atento a todas nuestras necesidades Y se encarga de intervenir en nuestra vida Qué asombroso saber que el Dios que gobierna los innumerables mundos que pueblan el universo están al tanto de lo que ocurre en usted y todas las situaciones que le cercan y que a usted le preocupan. Dios nos ama, desea para nosotros lo mejor y está dispuesto a manifestarse a cada uno de nosotros si le damos la oportunidad de que Él hable a nuestro corazón, abra su Biblia. Y pídale al Señor que antes de comenzar a hablarle al corazón, ore para que él pueda permitirle escuchar su tierna voz hablándole a su alma
1: bien agradecemos al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable y estamos listos para comenzar a recibir sus llamadas ya tenemos en línea telefónica a la primera persona es Octavio él se comunica desde la dominicana Octavio
3: sí, buen día bendiciones sí esta es una pregunta sobre mi, sobre mi estado de salud de la esposa mía mi esposa tiene varios años que fue operada de tiroides, no tiene tiroides, y, y de la vesícula, pero hace unos años la presentó como problemas de digestión, donde se le acumulaba el bolo alimenticio en el estómago, y cada rato tenía que ir a emergencia y, y vomitaba como una, un bolo duro. A partir de ahí ya comenzó a, a alimentarse lo mejor posible no puede cenar en la noche, sino no, no duerme. Y cualquier cosita que se come por una galletita o un plátano o un dinerito guineíto, eh, eh, no duerme. O sea, eh, tiene un problema muy serio de digestión. A ver qué me dice el doctor, por favor.
2: Muchas gracias. Parece, de acuerdo a la descripción que usted da del cuadro clínico de su esposa, pudiera ser un caso de gastroparesia. Esto quiere decir que el estómago tiene una muy lenta capacidad para vaciarse. Hay personas que tienen este problema, donde el estímulo de los nervios para que el estómago haga su función ocurre de una manera muy lenta. Otras personas tienen una poca producción de ácidos del estómago, ácido clorhídrico, y muy poca producción de tripsina y otras sustancias necesarias para tener una buena digestión. Y esto también dificulta el hecho de que haya un vaciado estomacal que pueda ser adecuado. En estas personas les resulta muy útil salir a caminar una vez finalizan de comer no deben quedarse sentados, no deben acostarse. Esta persona debe hacer alguna caminata de unos 20 a 30 minutos a un paso tolerable, tranquilo, recuerde que acaba de comer, pero ese tipo de esfuerzo, de caminata, que haga de una forma suave, agradable, es suficiente para estimular el movimiento gástrico e intestinal para que pueda tener el beneficio de evitar ese trastorno digestivo. También puede ayudarse adicionalmente a la caminata exprimiendo el jugo de medio limón en unas dos o tres onzas de agua. Este tipo de jugo de limón sin azúcar puede ingerirlo al finalizar cada una de las comidas. Esto va a facilitar que haya una mejor capacidad de ácidos que pueda facilitar el vaciado porque facilita también procesos digestivos y de esta manera ella tiene mucha ayuda en ese sentido. Si fuera necesario, también puede utilizar alguna tableta que sea de enzimas digestivas. De esta forma su estómago se puede ayudar mucho más y espero que pueda tener muchas menos molestias.
1: Tenemos entonces a Nelly. Ella nos llama desde Aguadilla. Adelante, Nelly. Sí, Dios les bendiga.
4: Eh, doctor, yo quiero a ver si me puede eh, eh, dar unas indicaciones eh, después de una cirugía para... O a sea, él, el, a la vez que le llamé para este, este, este caso, pues me hizo imposible tomar algunas notas. Y quisiera que me dijera este, la dieta y, pues, y, y indicaciones después de, de esa cirugía de la extracción de fibro. En no medio tiempo de anotar Gracias,
2: amor. Ok, gracias. A la orden. Mire, después que a la persona le extraen un mioma o fibroma uterino, debe usted, eh, si solamente le sacaron el fibroma y le dejaron el útero, pero si le eh, extrajeron el fibroma y el útero, ya el asunto es muy diferente. Pero si solamente fue el fibroma uterino, lo que usted puede hacer es evitar que haya nuevamente un estímulo estrogénico para evitar el desarrollo nuevamente de los fibromas. Y los estímulos estrogénicos generalmente provienen de los productos de origen animal, leche, mantequilla, queso, carne y huevos, y el uso de algunas hormonas y sustancias hormonales como por ejemplo, para evitar el embarazo, para eh, algunas, eh, digamos, terapias de reemplazo hormonal. La leche, la mantequilla, el queso, los huevos y la carne tienen estímulos hormonales. Igualmente puede suceder eh, que la persona esté sobrepeso. Mientras la persona esté sobrepeso, su cuerpo, el propio tejido graso adiposo de esa persona, funciona como una glándula que facilita un aumento de los estrógenos. Esto va a seguir facilitando que se desarrolle nuevamente el problema de los miomas, fibromas, leiomiomas. Nada más porque está sobrepeso o porque está obeso. Por eso entonces la persona debe estar consciente de que los productos que mencioné y que adquirir un peso que sea adecuado constituyen básicamente una gran protección para evitar nuevamente el desarrollo de ese tipo de estructura.
1: Vamos en este momento a nuestra segunda, perdón, nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos entonces a seguir recibiendo más de sus llamadas. No se vayan.
0: Prevención es salud. Infórmate y aprende.
1: ¿Por qué no engordan los chinos? Aunque su cultura está obsesionada con comida, el secreto chino para estar en tu peso ideal. Hoy lo compartimos. Si has estudiado la cultura china, te das cuenta de que a ellos les encanta la comida. Tanto que hasta el saludo tradicional en China es has comido, y en un estudio hecho en el 1990, encontraron que los chinos consumían 30% más calorías que los americanos. Entonces, ¿por qué es muy raro ver a un chino gordo? La respuesta se encuentra en su estilo de comer. Si notas, en la mayoría de restaurantes chinos te sirven arroz con vegetales, espagueti con vegetales, nueces con vegetales, vegetales con vegetales y más vegetales. ¿Qué han de saber ellos que nosotros no? Ellos saben que para mantener tu peso ideal y estar saludable tus comidas necesitan estar balanceadas. Un poco de carbohidratos, un poco de proteína y muchas vitaminas y minerales, frutas y vegetales. Y también saben que debes eliminar la azúcar refinada y comidas chatarras que no tienen nutrientes para tu cuerpo. Ese es el secreto chino. Así de corto pero no simple, especialmente para las mujeres que tienen que planear las comidas del hogar al diario. Toma tanto tiempo para planear comidas con variedad que a veces caemos en rutina de comer lo mismo todos los días. Eso nos deja sin energías y a veces sin ganas de comer porque sabes que vas a comer lo mismo. Un consejo, planifica de antemano tus menús para la semana y puedes obtener más beneficio consumiendo alimentos que realmente sean nutritivos. A ellos puedes añadir o adoptar la cultura china. Añade vegetales y frutas a todo lo que comes.
5: Ojo con los refrescos.
1: Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos recibiendo sus llamadas. En esta ocasión tenemos a Fabián. Él nos llama de la República Dominicana. Fabián, escuchamos la pregunta. Bienvenido. No lo tenemos en línea. Pues continuamos entonces con Carmen de Estados Unidos. Adelante, Carmen. Sí, buenos días. Bendiciones. Bienvenida. Ah, gracias. La una pregunta.
4: Hace ya más o menos como un mes, a mí me empezó un dolor en la rodilla, eh, la derecha. Ah, estuve visitando al médico y me ordenó una placa. En ella dice que no tengo rotura, pero ahora estoy esperando para un referido, para un ortopeda. Ah, o sea, aquí el proceso es un poco largo y tengo que esperar. Entonces, mientras tanto, yo me llamo y puedo ver al doctor. Me gustaría saber si... Antes de eso, el doctor me puede sugerir algo que pueda hacer. Uh, no sé si él tiene alguna pregunta con respecto a mi situación o, o espero en línea. Muchísimas gracias, bendiciones.
2: Muchas gracias. Mire, los problemas de rodillas o de articulaciones. Hizo muy bien en ir a solicitar eh, esta radiografía porque en ocasiones... Puede haber algún tipo de daño que se esté desarrollando. Por ejemplo, pudiera haber una degeneración crónica de los cartílagos. Pudiera haber también en esa área eh, inflamación que también puede ser en la cápsula articular. Pudiera haber una, un estrechamiento de la zona interarticular en esa área. Eh, pudiera en estas Personas, eh, así como por ejemplo en su caso, si esto fue de inicio súbito, hay personas que después de ciertas terapias e incluso hay algunas personas que después de la vacunación han desarrollado problemas de dolor articular. Así que hay que detectar primero qué está sucediendo, porque de acuerdo al diagnóstico usted puede tener el beneficio de un tratamiento específico. Pero, como estoy consciente que se va a demorar el asunto, usted puede aplicar compresas frías y calientes sobre la rodilla para lograr facilitar un proceso de reducción de inflamación. No quiere decir que esto es eh, específico nada más para saber si hay artritis, osteoartritis, eh, daño en algún menisco, inflamación de algún eh, ligamento, desgarro de algún ligamento, hay que detectar esas cosas pero por lo menos aplicando agua fría y agua caliente puede tener un alivio en lo que se sabe cuál es la causa de su dolor.
1: Bien, nuestra siguiente consulta la hace entonces Delia desde San Sebastián adelante Delia.
4: Sí, buenos días, señores bienvenidos a todos. Sí, mi preocupación es que cuando me levanto por las mañanas, es que a medida que voy eh, pasando la mañana, empiezo a botar como por la nariz, como una eh, secreción eh, como si fuera clara de huevo. A medida que va como calentando, como que va, me sacudo de hecho, ¿verdad? Pero que me preocupa eh, que pudiera ser una alergia o a consecuencia de que Gracias.
2: Gracias a ustedes por hacer la consulta. ¿Podría usted tratar de pensar si hay en la cercanía de su hogar algún tipo de emanación de algún químico disuelto en el aire, olores raros que usted sienta, sustancias que estén ahí siendo expulsadas por algún tipo de fábrica, eh, químicos que se pueden generar también en algún proceso eh, humo porque alguien está quemando en las cercanías. Pudiera esto facilitar el desarrollo de ese tipo de reacción. También pudiera ser un exceso de producción de mucosidad sencillamente en respuesta a algunos factores. Por ejemplo, hay personas que consumen muchos guineos, bananos, plátanos, cambures, el consumo abundante de este producto, que es tan sabroso, puede también facilitar un aumento bastante significativo en la cantidad de mucosidad, aunque sea transparente. Eh, verifique también si en su hogar eh, hay áreas donde se esté acumulando polvo y donde se esté desarrollando algún tipo de hongo, siendo que estamos en una temporada fría, eh, húmeda, pudiera haber algún hongo, digamos, en el interior de la casa, en el techo, y las esporas de ese tipo de hongo pueden estar volando en su casa y facilitando este tipo de desarrollo. Indague primero a ver qué pudiera estar ocurriendo para que pueda tener el beneficio de atacar directamente el problema.
1: Bien, nuestra siguiente consulta la hace Cristian, de la República Dominicana. Adelante, Cristian. Sí,
3: doctor. Yo tengo dos preguntas. Una es el sobre el reflujo gastroesofágico y la rinitis alérgica. He ido en varias ocasiones a los torrinos, me pone un tratamiento y la última vez que fui, eh, por lo menos cada año, tengo que ir a, a, al, 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 cada año con el tema del reflujo y le pregunté al doctor qué me provocaba, no me dijo nada. Me pone un tratamiento con eh, someprazol y demás y entonces se me estabiliza, pero... Al tiempo vuelvo otra vez a recurrir a lo mismo. Quisiera que me dé un consejo sobre el reflujo y sobre la rinitis eléctrica que padezco. Me escucho por las radios.
2: Muchas gracias para beneficio de otras personas y para ayudar a otros también. Vamos a contestar solamente la primera pregunta. El reflujo gastroesofágico puede estar recurriendo porque probablemente esa válvula que es se llama el cardias, es la válvula que permite la entrada del alimento que deglutimos, que tragamos desde el esófago al estómago. Y si este permanece entreabierto, puede esto facilitar que haya una cantidad significativa de contenido gástrico que ascienda, se eleve en dirección al esófago, ese es el reflujo. Esto puede ocurrir por varias causas. Número uno, puede ser a consecuencia de que usted está sobrepeso. Esto puede estar facilitando eso. Eh, el que usted se quede sentado o se acueste una vez usted finaliza de comer, facilita ese problema de reflujo. El consumo, por ejemplo, de alimentos o productos que contienen mucha eh, menta o hierbabuena, también puede facilitar el reflujo gastroesofágico. Indague cuál de esas causas pudiera ser la que esté sucediendo. Si es porque usted se queda sentado o se acuesta a dormir después de comer, vaya a dar alguna caminata, no se acueste ni se quede sentado. Si es que usted está comiendo demasiada cantidad hay muchas personas que eh, a veces comen una cantidad suficiente pero al finalizar entonces se toman un litro de agua o un litro de jugo porque es puro y natural ahí usted tiene un volumen que expande demasiado su estómago y facilita que esta área de la válvula pueda también eh, irse separando, dilatando y facilita el reflujo Haga los ajustes que sean necesarios. Estoy seguro que usted, si piensa en lo que le estoy hablando, puede usted ayudarse. Evite el consumo de productos con menta o hierbabuena o peppermint para que usted pueda tener ese beneficio.
1: Bien, tenemos entonces en línea telefónica a Lidia. Ella nos llama de la República Dominicana. Adelante, Lidia.
4: Sí, buenos días. Buen día. Porque tengo un hermano que tiene varios días presentando sudoración, palpitaciones y, y siente mareo, entonces primero siente calor luego empieza a sudar y tiene el mareo, le hicieron un análisis y están dentro de los parámetros normal, lo único que fue que le hicieron un junte y arrojó la supraventricular entonces quiero ver si el doctor puede ayudarme
2: perdone, hermana no se retire no se retire ¿Qué fue lo que arrojó Dígame. el Holter? ¿Qué fue lo que manifestó?
4: Taquicardia supraventricular.
2: Ok, cómo no, gracias. Okay. Este tipo de arritmia es un exceso de la frecuencia de latidos del corazón y hay que indagar si hay alguna otra condición que esté facilitando especialmente en el sistema de conducción eléctrico del corazón esto como único lo podemos saber además del de holter es que el médico especialmente un cardiólogo lo eh, pueda evaluar pueda hacer unas buenas preguntas y pueda hacer otros estudios adicionales algunas personas por consumir café, otras personas por el uso del chocolate, otras personas pueden estar ingiriendo algunos test de plantas que pueden facilitar el desarrollo de este tipo de problemas. Pero también hay fármacos que pueden estar produciendo este tipo de situación. Por supuesto, como único lo puede saber la persona es yendo al cardiólogo para que este haga un buen interrogatorio y pueda acopiar una buena cantidad de datos sobre este paciente de tal manera que él pueda determinar si hay algún problema irritativo si hay algún daño directamente en el sistema de conducción si es que hay un sobreestímulo como ocurre con el caso de la cafeína como ocurre también con el caso del chocolate y con algunos medicamentos para proceder a hacer los ajustes necesarios en el tratamiento de este paciente.
1: Bien, hacemos entonces nuestra segunda y última pausa y cuando regresemos entonces vamos a contestar a los amigos del chat y también de Facebook. Ya volvemos.
0: El cáncer de colon es un tipo de cáncer que comienza en el intestino grueso, colon, el colon es la parte final del tubo digestivo este tipo de cáncer suele afectar a los adultos mayores aunque puede ocurrir a cualquier edad por lo general comienza como grupos pequeños y no cancerosos benignos de células llamados pólipos que se forman en el interior del colon con el tiempo algunos de estos pólipos pueden convertirse en cáncer de colon los pólipos pueden ser pequeños y generar pocos síntomas o ningún síntoma por esta razón los médicos recomiendan Pruebas de detección regulares para ayudar a prevenir el cáncer de colon mediante la identificación y extirpación de pólipos antes de que se conviertan en cáncer. Si aparece un cáncer de colon, hay muchos tratamientos disponibles para ayudar a controlarlo, incluidos la cirugía, la radioterapia y los tratamientos farmacológicos, como la quimioterapia y la inmunoterapia. El cáncer de colon a veces se denomina cáncer colorectal, es un término que combina el cáncer de colon y el cáncer rectal, que comienza en el recto. Los signos y síntomas de este tipo de cáncer incluyen los siguientes, un cambio persistente en tus hábitos intestinales, incluido diarrea o estreñimiento, o un cambio en la consistencia de tus heces, sangrado rectal o sangre en las heces, molestia abdominal persistente, como calambres, gases o dolor, una sensación de que el intestino no se vacía por completo, debilidad o fatiga y pérdida de peso sin causa aparente.
5: Mal de Alzheimer Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Hace 100 años, el médico alemán Alois Alzheimer diagnosticó el primer caso conocido, mal de Alzheimer. Pero no fue sino hasta la década de los 80 cuando se comenzó a dimensionar la magnitud de esta enfermedad alcanzaría. El Alzheimer es una enfermedad caracterizada por un deterioro progresivo de las neuronas que puede desencadenar en demencia. Hoy en día, los pacientes se tratan con medicamentos que intentan conservar la función de la memoria o controlar síntomas. Y a pesar de que aún no existe una cura, ya están a prueba numerosos tratamientos para atacar las causas de la enfermedad y preservar la calidad de vida. Profundos estudios prueban que no existe una sola causa generadora de la enfermedad, sino varias que interactúan. Y en definitiva, el estilo de vida puede ser tan importante como la genética para determinar cómo envejece el cerebro. No solo debemos preocuparnos por mantener el cuerpo en forma, también el cerebro es importante. Mejorar la dieta, evitando comidas con alto contenido en grasa y colesterol, hacer ejercicios físicos, controlar el estrés y ejercitar la mente con juegos que inviten a la concentración, nos protegerán de factores de riesgo que propicien esta enfermedad. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org www.aarpsegundajuventud.org
0: Clínica Abierta
1: ya estamos de regreso en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. Tenemos la última llamada de Ramón. Él se comunica de Mayagüez, Puerto Rico. Adelante, Ramón. Escuchamos la pregunta.
3: Buenos días, que yo lo perdía.
1: Igualmente, bienvenido.
3: Gracias. Una pregunta al doctor. Me está mucho clavado, de la rodilla hasta los pies y como si fuera un hormiguero. Y eso es bien molestoso.
2: Muchas gracias, señor Ramón. Este problema podemos eh, investigarlo desde dos ángulos diferentes. Hay personas que tienen problemas de una buena circulación arterial y esto facilita ese problema. Si hay eh, desarrollo de placa de ateroma dentro del de interior ¿verdad? de esas arterias, se reduce el calibre interno de las arterias, lo cual dificulta que pase un buen volumen de sangre llevando sangre oxigenada. Y esto puede dar una sensación de hormigueo a la extremidad afectada. Estas personas, en la medida que mejoran la circulación arterial, se evitan ese problema. ¿Y cómo la puede mejorar? Ejercitándose, caminando, Salir todos los días a caminar un rato en la mañana y en la tarde, si lo puede hacer por un lapso de media hora en la mañana y nuevamente en la tarde. Si lo hace después de la comida, mejor. De esta manera, a un paso tolerable que sea adecuado para usted y su condición, usted puede ir mejorando esa circulación. Si usted se queda tranquilo y sentadito no va a mejorar mucho la circulación arterial. El reducir la cantidad de colesterol, de triglicéridos y de azúcar pone la sangre menos espesa y facilita el flujo de sangre. El tomar suficiente agua, por lo menos de dos y medio a 3 litros al día ayuda a evitar también problemas circulatorios especialmente en el aspecto de la circulación arterial tener una buena ingesta de calcio y magnesio esto beneficia no solamente la circulación sino también beneficia los nervios las causas de inflamación nerviosa pueden también dar esa sensación de hormigueo hay neuralgias que se pueden desarrollar en la extremidad que está afectada algunas de esas neuralgias pueden ser por deficiencia de vitamina B12 otras pueden ser por inflamación generalmente por tener cifras elevadas de glucosa entonces analice lo que le estoy proponiendo y de acuerdo a lo que usted entiende que es su caso proceda entonces con este tipo de situaciones
1: Bien, vamos entonces a contestar a los amigos que tenemos en el chat y en Facebook. Teresa de la República Dominicana dice, me interesa que el doctor informe cuál horario es más aconsejable para consumir los frutos secos en la mañana o en la tarde.
2: Definitivamente pienso que en la mañana. Recuerden que los frutos secos son ricos también. Estamos hablando de las oleaginosas, ajonjolí, almendras, avellanas, nueces, semillas de calabaza, semillas de girasol, coco, maní, cajuil, eh, arán. Eh, diferentes tipos de productos, eso incluye también el aguacate, que es un fruto oleaginoso. Este tipo de productos, al tener grasa, aunque una grasa de buena calidad, el cuerpo tarda más en digerirlos. Recuerde que en el proceso de digestión se digieren primero los azúcares carbohidratos, luego la proteína y por último la grasa. Mientras mayor sea el consumo de grasa, más lento es el vaciado del estómago. Y si usted acostumbra, por ejemplo, a algunas personas que compran una lata de maní, una lata de cacahuate, saladitos, y dice, ¡ay, qué ricos! Y meten la mano y comen y comen, y dice, bueno, esto es como si fuera una merienda y piensan que eso no es comida. Lamentablemente, está equivocado, es comida. Eso tiene carbohidratos en poca cantidad, tiene bastante cantidad de aceite y una buena cantidad de proteína. Y esas son los macronutrientes que nuestro cuerpo requiere para procesar y hacer realizar un proceso digestivo. Así que no son algún tipo de merienda o bocadillo. En realidad son comida, porque usted va a iniciar un proceso digestivo por cuanto tiene las macromoléculas principales. Por eso, si usted quiere pasar una noche feliz, un sueño placentero profundo y evitar el desarrollo de reflujo, cómalos en la mañana o al mediodía, pero no los consuma en la cena.
1: Bien, nuestra siguiente consulta la hace entonces Freddy Delgado. Él nos escribe a través del Facebook. Tiene una tos seca hace un año y está preguntando qué puede hacer.
2: Primero va a sacarse una radiografía de su pecho. No es posible que una persona tenga una tos seca durante un año. Eso es lo primero que usted va a hacer. Después que usted haga eso y que lo haya visto el médico con esa radiografía, con mucho gusto nos puede llamar.
1: Bien, la próxima consulta también es a través del Facebook. Desde Argentina nos escribe Susana Manzoni. Dice, doctor, ¿usted conoce el tratamiento EMDR para tratamiento psicológico?
2: No, no lo conozco. Tendría que indagar para ver si puedo tener una idea de ese tratamiento. ¿Lo podrías repetir otra vez, Lorey?
1: Sí, dice EMDR. MDR. No sé si tiene que ver okay. con la esclerosis múltiple.
2: No sé. Tendría que indagar porque en realidad no lo, no lo recuerdo, no lo conozco.
1: Bien. Nuestra próxima consulta, María Josefina Murga, dice, doctor, hace un mes atrás el ojo derecho se me puso como si tuviese telarañas en ese ojo y por el rabo del ojo veía como un relámpago de luz. Eh, ella dice que oró y sintió mejoría y empezó a tomar zanahoria y se le limpió, eh, di, dice ella. ¿Sería conveniente que le examinara un especialista? Pregunta.
2: Sí, entiendo que sería lo más aconsejable. Recuerde que en el globo ocular, según la persona, va adelantando en edad, especialmente después de los 50 años comienzan ciertos procesos de deterioro y parte del deterioro en algunas personas es cierta cantidad de desprendimiento que ocurre en el humor vítreo y en la medida que ocurre algún pequeño desprendimiento pueden comenzar a desarrollarse algunos tipos de situaciones como la que usted está presentando también comienza un deterioro en otros casos no tengo que decir que sea exclusivamente eso que le menciono es una posibilidad puede también desarrollarse el proceso de la degeneración macular y a veces también se desarrollan algunos trastornos en la vasculatura periférica de nuestra, nuestro fondo de ojo, de la retina, y puede conllevar ese tipo de problemas. En otras personas, la acelerada eh, dirección en el deterioro o en los procesos de opacificación de la catarata pudiera dar algo parecido, pero me inclino más a un problema que se esté desarrollando por algún pequeño desprendimiento del humor vítreo, o algún tipo de trastorno directamente en la zona de la retina.
1: Tenemos entonces a Stephanie Araujo. Dice, ¿qué puedo tomar o hacer para el dolor de abdomen bajo al momento de menstruar y ovular?
2: Bueno, puede hacer muchas cosas. La número uno, cambia su alimentación. Si usted cambia su alimentación por una más nutritiva que contenga una mayor cantidad de vitamina B, C, 6, piridoxina usted comenzará a ver una mejoría Si aumenta el consumo de calcio y magnesio alimentos como el ajonjolí y especialmente las semillas de girasol que además contienen vitamina E muy necesaria para el proceso menstrual especialmente para los ovarios usted va a notar una reducción si elimina, si evita el consumo de alimentos que, cons que contienen muchos conservantes, edulcorantes, colorantes, conservantes diversos, químicos, pues usted va a seguir con el problema. Si usted no se alimenta adecuadamente, nutritivamente, el cuerpo no va a producir la cantidad correcta y la proporción adecuada de hormonas y va a desarrollar este problema. El ejercicio es clave. Recuerde que los ovarios necesitan una buena irrigación sanguínea. Para que lleguen esas sustancias nutritivas y usted pueda mejorar en su ciclo menstrual, tiene que tener una buena circulación. Si no hay una buena circulación, los ovarios no van a funcionar adecuadamente. Y para esto, ejercitarse cada día especialmente al sol. El sol tiene un estímulo hormonal muy adecuado, muy equilibrador, ecualizador entre los estrógenos y progestágenos. Pero si usted no se expone al sol, es más, si usted no sabe cómo está la cifra de su vitamina D, su situación es muy probable que no mejore lo suficiente. Hay plantas que también ayudan a estas personas que tienen esta situación. Por ejemplo, la frambuesa, red raspberry. Hay otras plantas como la milenrama, (jarrow), aquilea, milefolium, que ayudan para este problema. Pero si usted no hace los cambios en conjunto que mencioné, lamentablemente, como ocurre con muchas damas, tendrá que aplicarse tan solo una compresa caliente en el abdomen bajo y tomar algún analgésico, pero va a seguir con el mismo problema.
1: Doctor Freddy Delgado, que nos habló sobre la consulta de la tos seca, dice que ya se sacó radiografía y no salió nada, se hizo una laringo laringoscopía, se hizo prueba de COVID y no, nunca tuvo COVID.
2: Muy bien, entonces hay algún tipo de situación irritante que está facilitando que se desencadene este reflejo, porque la tos en realidad es un reflejo por generalmente algún tipo de irritación. Puede haber algún tipo de alérgeno que sea exógeno de afuera, que inhale en el ambiente, como puede haber algunas eh, sustancias químicas endógenas que faciliten el desarrollo de inflamación, por ejemplo. Hay algunas sustancias endógenas que facilitan esto, especialmente, escuché esto, cuando usted consume alimentos fritos y salados. Digamos que a usted le gustan las papitas, los chicharrones, los platanutres, las cositas de bolsita, o que a usted mismo le gusta la fritura y además después salar el, el tipo de producto que ha estado friendo. Esto facilita mucho esa tos seca. Es muy frecuente que esto ocurra. Y, por supuesto, si queremos evitarlo, pues tenemos que dejar de consumir productos que sean fritos y salados, aunque sean sabrosos. Es una causa muy frecuente por la cual se irritan las vías aéreas. Procede entonces a reducir... O, eh, a evitar más bien el consumo de esos alimentos y ahora vamos a reducir la inflamación haciendo lo siguiente en una licuadora añada un litro de agua además del litro de agua cuatro tazas de, 16, de 8 onzas vamos a añadir medio repollo, medio repollo bien picadito no importa que sea rojo o blanco y a esto le añadirá unas cuatro zanahorias bien picadas. Proceda a licuar medio repollo bien picado y unas cuatro zanahorias grandes, no pequeñitas, grandes. Bien picaditas, proceda a licuar y una vez licue, cuele. Al finalizar de colar, usted tiene un jugo especial. Ese jugo lo tiene que refrigerar porque si no se echa a perder de un día para otro. Ese jugo lo debe tomar el mismo día. Va a tomar una taza de ese jugo al levantarse, tan pronto se despierte, una taza a eso de las 9 y 30 de la mañana, otra taza a eso de las 3 de la tarde y la última taza a eso de las 7 y 30 de la noche. Proceda con este tipo de eh, tratamiento de jugo, hágalo durante unos cuatro días. Si esto es por irritación, ya sea por la vía endógena, si deja de comer los productos fritos y saladitos, entiendo que debe mejorar, pero si hubiera alguna otra causa, entonces debe ir a algún especialista, eh, especialmente de estos de alergia, un alergólogo para que él pueda entonces comenzar a detectar si hay algún tipo de alérgeno específico que en usted desencadena este problema.
1: Doctor Susana Manzoni que preguntó sobre el tratamiento EMDR, dice que es un tratamiento post-traumatismo a través de movimientos oculares. Ella dice que no sabe si es correcto hacerlo según nuestra creencia, eh, le acabo de enviar a, a su WhatsApp, doctor, dice que es una técnica de tratamiento psicológico a través de la que se realiza la desensibiliz desensibilización y reprocesamiento por medio de movimientos oculares o estimulación bilateral.
2: Bueno, yo le solicitaría que me permita leer sobre el tratamiento y si el señor lo permite, Tratar de contestarle el próximo martes, porque en realidad no conozco ese tipo de tratamiento.
1: Tenemos entonces a Magdalena Rodríguez, lleva tres días con bastante alergia, dice que se escurre la nariz y le lloran los, zorro, los ojos, perdón está estornudando y no haya que tomar, ¿qué le puede recomendar?
2: Muy bien, vamos a utilizar la cebolla. La cebolla es rica en quercetina. La quercetina es una de las sustancias más poderosas para ayudar en los casos de alergia de esta naturaleza que ella presenta. Vamos a utilizar una combinación de eh, una rebanada muy delgadita de cebolla, no que no sea mucha cantidad porque hay personas que son muy sensibles en el estómago. Vamos a utilizar una taza de agua y le vamos a añadir tan solo media, uh, medio diente de ajo, nada más. Una rebanada de cebolla y medio diente de ajo licuado y al finalizar lo colamos. Esta taza usted la va a utilizar de una sola vez. La va a tomar de una sola vez eh, en algún momento que no sea con las comidas. Si es en la mañana, mucho mejor. Ahora, debe usted estar consciente. Recuerde que estamos en época más fría, en esta época hay más hongos por la frialdad de la estación. Si, por ejemplo, en su casa usted nota que los abanicos o ventiladores tienen sucio en las aspas, hay que limpiarlos. Si usted nota que las esquinas, eh, el closet de su casa, las repisas, las, los tablilleros, las, uh, los libreros, tienen polvo o ahí están los peluches que hace mucho tiempo. Usted no toca. Hay que desempolvar todo y limpiar de una manera bien adecuada. Abrir las ventanas, dejar que el sol y el aire entren a visitarla. Porque esto puede ayudar a evitar muchos procesos de alérgenos que se producen dentro de la casa. Ventile bien su hogar, deje que entre la luz del sol, abra las cortinas ...abra las persianas y permita que haya un buen intercambio del aire interno... ...de tal manera que se pueda limitar la cantidad de alergias.
1: Bien, ya prácticamente eh, estamos llegando al final de nuestro programa... ...en lo que nuevamente recibimos la señal de el doctor... ...que la hemos perdido de momento, queremos recordarle a nuestros amigos que la próxima semana vamos a estar compartiendo con ustedes el tema de aloe vera. Vamos a estar hablando acerca de la planta de aloe vera del botiquín de la naturaleza, sus propiedades, beneficios para nuestra salud. Eh, mucha gente la conoce como la sábila, así que estén pendientes en nuestro siguiente tema que vamos a estar compartiendo con ustedes sobre este interesante tema de salud, eh, los beneficios de esta planta aloe vera. Ya tenemos nuevamente al doctor con nosotros. Doctor.
2: Muy bien, pues entonces vamos a dar nuestro mensaje de el versículo final. Este pensamiento dice así, en Apocalipsis capítulo 5 y el versículo 10. Gracias a la intervención de Jesús, que es el único digno de abrir el libro con los siete sellos. Dice de esta manera en relación a los seres vivientes que están ahí frente al trono. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. El plan de Dios finalmente se cumplirá para usted y para mí y para esta tierra. El Señor desea que nosotros podamos compartir con Él el trono suyo que Él comparte con Dios. Es tan elevado el tipo de objetivo que Jesús tiene para nosotros, usted se imagina que seamos reyes y sacerdotes con él y reinaremos sobre la tierra. No solamente usted se alegrará de estar en el cielo, de estar salvado, de encontrarse allí, sino que el Señor le da todavía muchos más beneficios, además de la salvación quiere que usted se constituya en un rey y sacerdote. Recuerde que estamos hablando del santuario celestial y él desea que usted y yo compartamos con él funciones que son sacerdotales y reales. Ese beneficio está aguardado para usted y para mí, así de malos como somos, pero redimidos por la sangre de Jesús, transformados por su gracia, por el poder del Espíritu Santo, podremos alcanzar este objetivo que Él nos depara en la eternidad.
1: Agradecemos al doctor por ese pensamiento bíblico, a ustedes amigos por la sintonía, y nosotros estaremos de vuelta con ustedes la próxima semana. Se despiden con mucho cariño.
2: El doctor Elmo Rodríguez Sosa.
1: Y Lorraine Vázquez.